0: Mi en casa. Episodio 190. Hoy toca responder de nuevo a vuestras preguntas Que me la podéis hacer llegar Idealmente desde el apartado Contactar de la web Mijimencasa.com Si no también las podéis dejar en un comentario en e -box, O me respondéis un correo Lo que prefiráis Ya os digo, me gustaría que lo hicieras desde el apartado Contactar, pero desde Otros sitios también serán recogidas Y expuestas aquí Os recuerdo que también Si os apetece grabarlas Porque sea más más rápido, más sencillo, bueno, no sé si es más sencillo, pero queréis escuchar vuestra voz aquí en el podcast, desde el apartado podcast, puntocom barra podcast, o en el menú lo encontráis ahí, en el botón naranja, la podéis grabar y os las contesto aquí. Bien, pues dicho esto, vamos ya con la primera pregunta de hoy. Buenas, ¿tiene algún coste descargar la guía para entrenar en casa? Saludos, soy María. Bien, eh, traigo aquí esta pregunta porque me, ha llegado, me han llegado varias veces. Cuando os entréis en la web, mijimencasa.com, los que llevéis poco, los que no llevéis tampoco, pero bueno, ha cambiado desde hace unas semanas, y pone descargar guía. Podéis descargar un PDF, es un documento en PDF de varias páginas de un poco las nociones básicas, bueno, ya lo vimos aquí en el podcast también, de cómo empezar a entrenar y tal. Hay gente que me dice, pero tiene coste y tal. Digo, no, no tiene costes gratis, ¿vale? No os asustéis que no se os va a cobrar nada, las podéis descargar de forma gratuita. En, en la web tengo diferent, hay diferentes opciones de, que podéis obtener, estas herramientas de las que os hablo siempre. La guía es totalmente gratuita, el podcast, como escucháis, son recursos totalmente gratuitos y luego hay recursos de pago que son los programas y cursos y luego si queréis el entrenamiento personal, ¿vale? Ahí ya podéis... Eh, o sea, eso ya tiene un coste, está mm, mucho más elaborado, está en formato vídeo, todo más claro, ¿vale? Porque es una herramienta como tal de... O sea, ¿de qué quiero? Esto, quiero entrenar, quiero tal... Pues directamente para que sea eh, útil 100%. Con esto no quiero decir que el podcast no esté elaborado ni sea útil, pero está más enfocado el otro directamente al entrenamiento, ¿no? Así que nada, tranquilos, podéis descargar la guía sin ningún coste A cambio de eso también os suscribís a la lista de correo Que si no os escucháis todos y cada uno de los podcasts también os lo recomiendo Porque cuando hay alguna novedad lo digo en el podcast Pero no lo suelo decir en todos los episodios, lógicamente Si hay alguna cosa gorda, por así decirlo, o novedades, o alguna noticia, alguna historia Pues en la lista de correo también os lo, os lo comunico, ¿vale? Así tenéis acceso y ahí no sé, os, os escapa alguna cosilla que igual os podía interesar, ¿no? como por ejemplo pues el programa de Calistenia Intermedio que salió el lunes. Bien, siguiente pregunta. Hola Sergio, quiero empezar a hacer comba, pero hay días que no puedo salir y lo tengo que hacer en casa. ¿Hay algún sustituto o alternativa? Gracias Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos eh, me escribió un correo más largo porque él hace, está empezando a hacer comba con dos minutos antes del entrenamiento de fuerza y que lo hace en un parque y había días pues, que hace el entrenamiento de fuerza en casa y la comba... Pues no... Es complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bien. A ver, la comba dentro de casa es complicada principalmente por dos razones. Eh, por los vecinos, que claro, el golpe ahí bla bla. Pues oye, igual no es lo que más le gusta al vecino, ¿no? Escucharte saltar a la comba. Y por otro lado, depende de la altura de los techos. Salvo que tengas unos techos muy altos. Es fácil que demos, ¿vale? Igual empezando a saltar a la comba no, pero si empezamos a hacer ejercicios un poquito más avanzados, a probar algún salto doble y tal, pues sí que es fácil que demos arriba en el techo. Estaba mirando el techo de mi casa, no sé si daría o no realmente, porque no, no lo he hecho nunca adentro Entonces tenemos estos problemas. ¿Qué podemos hacer si queremos dar un estímulo? Imaginaos, pues simplemente en el calentamiento meter algo para luego hacer una sesión específica fuera en la calle en la que podamos, pues eso, ya meternos 5 o 10 minutos o lo que queramos, pues... Lo, lo que os recomiendo es eh, hacer, imagínate, vas a saltar dos o tres minutos en el calentamiento, tienes eso pautado Pues en vez de hacer dos o tres minutos haría un minuto o minuto y medio Pero enfatizando los saltos a una pierna, es decir, en vez de hacer saltos alternos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda O pies juntos, haría por ejemplo, cinco saltos con la derecha, cinco saltos con la izquierda O diez saltos con la derecha, diez saltos con la izquierda, ¿vale? Esto, el hacerlo... Sobre un pie todo el rato eh, carga bastante malas estructuras Y con la mitad de tiempo podemos obtener un impacto de entrenamiento Pues muy parecido al que podríamos hacer con, con, los, con el doble de tiempo, ¿vale? No a nivel cardiovascular, pero al menos sí a nivel estructural, por así decirlo Sobre todo de musculatura, tobillo, pantorrilla, sóleo, gemelo y demás, ¿vale? Entonces eh, me parece una... Un enfoque interesante y así luego el día que os ponéis a hacer 10 minutos seguidos fuera, pues no vais a tener unos agujetas de la leche, ni vais a estar fastidiados, ni muy sobrecargados, ¿vale? Porque ya lleváis algo de trabajo específico hecho ahí, ¿vale? Bueno, Juan Carlos, espero que te haya servido. Siguiente pregunta. Hola, he escuchado tus audios en Evox. Me ha parecido entender que pagando 10 euros al mes tienes acceso a todos los cursos, pero no encuentro en tu página esa opción. Solo está para comprar el curso de una vez. Gracias, saludos, Francisco. Bien, los que hayáis escuchado episodios de agosto, de este agosto para atrás, pues el inicio del programa era que os podéis suscribir a los cursos y tal. Ese formato ya no existe, ya no os podéis suscribir a los cursos. Lo que podéis hacer es comprar cada curso o cada programa de forma independiente, ¿vale? Esa modalidad ya no existe. ¿Qué pasa? Que si fuera un artículo en la web, pues lo puedo modificar, pero los audios tendría pues que eso, recortar, pegar, subirlos enteros, o sea, una, una locura. Con lo cual ese formato ya no existe vale. Así que el, lo digo aquí de nuevo Porque los, los que habéis enganchado más tarde A lo mejor también tienes esa duda La lanzo aquí porque también sí que me llegan Pues de vez en cuando Correos preguntando esto Oye, ¿qué pasa con esto que dices aquí? Pues no, ya no está, ¿vale? Así que nada, Francisco Espero que te, que te haya aclarado un poco la cosa Siguiente pregunta. Está muy interesante. Hola Sergio, muy bueno el entrenamiento. Me costó un poco las dominadas al nivel del pecho porque las hice con las piernas rectas. En la última serie las hice doblándolas y me salió correctamente. Se refiere al remo invertido, ¿vale? Tengo que dejar por un tiempo por un dolor en el hombro derecho y en el codo izquierdo motivados por haber realizado dominadas con ayuda de una silla, tanto de forma prona como supina, unos días antes de probar tu sistema. En cuanto me recupere lo vuelvo a poner en práctica ya que me parece muy bueno y gradual. Saludos desde Argentina, Gustavo. Bien, Gustavo se descargó la guía y me escribe a raíz de empezar con el entrenamiento. Y me parece muy interesante traer esto al podcast, ¿por qué? Porque cuando empezamos a entrenar o empezamos con una planificación, un sistema de entrenamiento nuevo, eh, sobre todo si venimos de un entrenamiento mmm, bastante cañero a nivel, iba a decir, físico. Ni siquiera metabólico, ¿vale? Que acabamos muy cansados, por así decirlo, de forma llana al final del entrenamiento Y hacemos un entrenamiento quizá mejor planificado, más orientado a la fuerza Las sensaciones de decir, ah, pero ya he terminado de entrenar, si no estoy reventado, no estoy casi ni cansado, ¿no? Pues esa sensación es la buena, ¿vale? Cuando trabajamos la fuerza, o es la que deberíamos conseguir Salvo un día específico, a lo mejor que hacemos una, pues eso es el pico del mesociclo o hacemos una serie al fallo, pero en principio un entrenamiento de fuerza no nos tendría que dejar muy muy cansados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si venimos de una planificación eh, muy específica, o sea muy específica, muy demandante a nivel físico, no por ello mejor en cuanto a fuerza, pues nos va a parecer como que estamos haciendo poco, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito más, ¿no? Entonces, hacemos más, hacemos más, y llega un momento que en pocos días, o ya directamente al día siguiente, pues aparecemos con molestias, ¿no? ¿Qué pasa? Que si venimos de entrenar de cero y hacemos un poquito... A ver, nuestro cuerpo está... Tiene un nivel de adaptación de la leche, ¿vale? Pero tenemos que darle tiempo. Entonces, si podemos hacer, imaginaos, 10 eh, flexiones máximas y no hemos entrenado nunca, y hacemos las tres series, por deciros un ejemplo, de 9 o de 10-10 y otro 9 casi al fallo, pues al día siguiente bueno, vamos a tener unas agujetas de la leche y es probable que eh, también incluso tengamos molestias igual si hacemos eso dos o tres días seguidos, entonces, siempre lo que os digo quedaros con ganas, ¿vale? mira, de hecho, otro ejemplo para que veáis un poco esta diferencia durante las primeras semanas creo que es hasta la quinta o así el, los, las mejoras que obtenemos en el entrenamiento voy a seguir con el ejemplo de antes esa persona que hacía tres series de 8 flexiones por hacer un entrenamiento más adecuado a su nivel en vez de 3 de 9 o de 10 vamos a hacer 3 de 8 bien hechas perfectas por eso incido tanto en la técnica porque si las hacemos con técnica perfecta cuando vamos muy forzados ya no sale perfecta entonces ahí tenemos que parar la serie antes de agotarnos vale bueno pues durante las primeras semanas las mejoras que se obtienen no son a nivel muscular vale, ni estructural, sino a nivel de control motor, es decir, mi cuerpo eh, es capaz de hacer el gesto, en este caso de las flexiones de forma mucho más eficiente con lo cual me hace falta menos energía menos esfuerzo por parte de mi cuerpo para hacer ese gesto, o sea, he aprendido a hacerlo mejor a moverme mejor, y a partir de la quinta, es semanas semana, es cuando empiezan a venir las mejoras en el entrenamiento pero ya derivadas de pues, hipertrofia, ganancia de masa muscular, bueno, que es lo mismo y unas adaptati eh, mejoras adaptativas, ya por así decirlo, físicas. O sea, para que os deis cuenta, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué quiero decir contaros con todo este rollo? Pues que cuando empecéis con una planificación nueva, empezar con mucha calma, ¿vale? Mejor quedarnos siempre cortos. En este caso, pues el que hacía, que puede hacer 10 flexiones. Pues si te haces 8, igual casi mejor. 3 de 6, ¿qué tal? Un poquito de agujetas, pero bien. Y la semana siguiente ya metes 7. Si realmente vamos a avanzar enseguida, o sea, vamos a coger ese nivel muy rápido, ¿vale? En un mes o incluso en dos meses, incluso menos, ya os digo, no va, no va a hacer falta llevar a ese nivel de oh, me tengo que exprimir a tope, ¿vale? No, no hace falta. Entonces vamos a quitarnos de la cabeza esto de que hay que acabar el entrenamiento, sobre todo el de fuerza, reventado porque es equivocado, ¿vale? Ya os digo, si igual es una planificación, una sesión concreta, pues igual sí que nuestro objetivo es ese, ¿vale? O un circuito HIT metabólica, metabólico, perdón, Sí, que el objetivo igual es ese, ¿vale? Pero una sesión de fuerza, el objetivo no es ese. ¿Y qué pasa? Pues que nos venimos arriba, joder, es que no me noto cansado. Me pongo a hacer de más, como le ha pasado a Gustavo. Tenemos molestias, tenemos que parar dos tres semanas y eh, vuelta a empezar desde el principio y fallamos, ¿vale? Y lo digo porque a mí me ha pasado. Yo estaba haciendo. Cuando el año pasado estaba haciendo 10 cuerdas desde sentado de 7 metros, pim pim, luego, venga, voy a pasar un poco a las dominadas. Me puse a hacer dominada solo con 10 kilos de lastre cuando hacía las cuerdas, hacía varias cuerdas con ese lastre. un empecé, 6 series de 6, y en, y en una semana y pico tenía unas molestias de la leche, o sea, tuve que parar, ¿no? Entonces, fijaos, el, es, es menos lastre, se supone que es menos difícil la dominada en barra, pero es un gesto distinto. Con lo cual tu cuerpo no está adaptado, ¿vale? A ese gesto. Con lo cual, damos un paso para atrás, o tres o cuatro, y poco a poco empezar de cero, ¿vale? No de, no de cero, sino de nuestro nivel, ¿vale? Bueno, bien, espero que... Esto es importante, ¿vale? Para los que no entren hay nada, como para los que no entrenamos más, pero siempre vamos a ir por el lado de la prudencia, que al final a la larga vamos a llegar más lejos. Y con el ejemplo que os ponía antes de la cuerda, va esta última pregunta de hoy. Buenos días, soy opositor al cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Madre mía, qué pila de leyes que hay que estudiar ahí. Llevo entrenando más de un año y tengo dificultades en la prueba de cuerda. Estuve entrenando en una academia un año. Conseguí alcanzar buenas marcas en todas las pruebas menos en la cuerda, donde ni siquiera llegué a subir los 6 metros desde sentado. Desde hace unos meses estaba entrenando por mi cuenta, donde mejoré la subida pero he llegado a lesionarme por sobrecarga y ahora llevo un mes casi sin tocar la cuerda. Creo que tengo fuerza suficiente para realizar un buen entrenamiento porque puedo hacer más de 12 dominadas pero me falta conocimiento sobre los ejercicios que me pueden ayudar. Mido un 77 y peso 77, quizá me vendría bien perder 4 o 5 kilos para ayudarme en la subida te cuento todo esto para ver si me puedes ayudar con tu programa de entrenamiento, espero tu respuesta, un saludo, Jorge bien Jorge, ya te respondí, ideal para ti, curso de subir la cuerda, vale, os dejo el enlace en la nota del episodio ideal, fundamental, los requisitos mínimos para empezar a hacer las progresiones son 10 dominadas estrictas y tú te haces 12, pues perfecto ¿Hay gente que con 12 dominadas puede subir la cuerda malamente? Sí. ¿Hay gente que no? La mayoría. Entonces, ¿tienes fuerza a nivel dorsal y demás? Sí tienes fuerza, pero para empezar a hacer las progresiones. El subir la cuerda no es hacer dominadas, ¿vale? El ejercicio es muy parecido, pero cuando yo subo la cuerda, hago una dominada no en un agarre horizontal al suelo, sino vertical, encima, que es flexible, y me hace falta mucha más fuerza de, de agarre que en, la dominada, que en la barra de dominadas tengo un brazo por encima, el otro por debajo, cuando hago la dominada y suelto un brazo tengo que hacer un bloqueo ahí en isométrico para lanzar el otro brazo eh, también tengo que coordinar las piernas, las caderas para hacer el gesto más eficiente o al menos que no me penalice, cuando llego arriba tengo que soltar un brazo a 7 metros de altura y tocar una campana, que si voy mal de fuerza pues es bastante arriesgado y luego tengo que bajar, vale. no solo tocar sino también hay que volver a, a bajar desde sentado, o sea, tiene muchos matices. Que, entonces, eh, ponernos a subir la cuerda a lo loco, pues si lo hacemos con cabeza y de forma muy progresiva y no vamos muy pasados de peso, pues oye, podremos incluso llegar a subirla y tal. Que lo quieres hacer de forma eficiente, bueno, tú ya has probado esa vía y no te funciona, entonces eh, quieres buscar un poco una alternativa pues lo que te digo o sea sigue el curso este en el tenéis un también un podcast en el caso de subir la cuerda que hablo también de progresiones muy parecidas a las que se a las que se dan allí igual menos específicas pero empieza a trabajar con las dominadas en la cuerda vale para que tu cuerpo primero aprenda ese gesto lo que decíamos antes vale de aprender ese ese patrón de movimiento ese a subir vale Ahí fortaleciendo las manos el agarre luego también vamos haciendo bloqueos vamos separando las manos para hacer las dominadas bueno y demás vale entonces eh, lo que os digo siempre ¿la cuerda lesiva? no, la cuerda no es lesiva es lesiva cómo la afrontamos ¿qué pasa? que si tenemos imaginaos que nunca habéis hecho dominadas si os ponéis a subir la cuerda pues seguramente sería menos probable que os lesionara que no, sería menos probable que os lesionar de esa forma que si ya tenemos dominadas ¿por qué? porque si tenemos la fuerza de las dominadas para subirla mal eh, esos bloqueos que vamos a tener que hacer ahí en isométrico, de mala manera, ese esfuerzo si no tuviéramos esa base de dominadas no seríamos capaces de subir tanto y nos iríamos ganando la fuerza en el propio aparato, por así decirlo ¿no? eh, trayendo así un símil gimnástico entonces eh, sería más seguro vamos a subir menos al principio pero sería de forma más segura, entonces eh, recomendaciones, aunque seas capaz de dominadas ponte a trabajar progresiones en la propia cuerda, vale dominadas en cuerda, cada vez separando más los brazos eh, eh, trabajo en isométrico también Y si quieres una guía paso a paso específica Pues el curso de subir la cuerda Bien, pues nada más Hasta aquí vuestras preguntas Gracias por todas ellas Gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes esos comentarios y corazoncitos de me gusta en iBox e gracias también por apuntaros a esos programas de entrenamiento ya tenéis el de calistenia intermedio también, también es el básico que por cierto, he puesto vídeos de introducción, de presentación en cada uno de ellos eh, meteros si os apetece para ver un poco de qué va para ver imágenes reales del, del propio programa, cómo funciona, para haceros una idea y bueno, y también tenéis ya todos los cursos como el que he comentado de subir la cuerda si queréis que resuelva vuestras dudas en el podcast, las podéis mandar utilizando el formulario del apartado contactar en mijimeencasa.com o si lo que preferís es grabarla, pues en el apartado podcast le dais al botón naranja. Nada más, pasad muy buena semana y ya sabéis, ser responsable para ser feliz.